0: Muy poquitas veces conocemos personas con tanta experiencia y conocimiento, pero sobre todo con la claridad para expresarlo. Sobre todo esa claridad que tiene Andrés, el protagonista del episodio de hoy. Les pedimos que mientras lo escuchen traten de recordar que tiene solamente 26 años. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hola a todos, yo soy Santiago y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Empréndete. Me emociona mucho presentarles al invitado de hoy porque estoy seguro que les va a pasar lo mismo que a mí, simplemente no van a querer que se acabe. Lo contactamos por su empresa actual llamada Allenda y entonces descubrimos que...
1: Allenda es mi séptima empresa y hay, <risa> hubo aprendizajes en las anteriores, bastantes, como hace 7, 8 años y desde que tenía 17 años, una cosa así. Pero no creas que estoy orgulloso de eso, al contrario, hubiera preferido haber montado una sola y haberla hecho bien desde hace 7 años sí, que haberme pero... puesto con tantas cosas. Sí, con es parte tantas... de los aprendizajes, de hecho. Entonces he tenido varias cositas antes de haber montado Allende y hay varias cositas que creo que pueden ser útiles.
0: Con ustedes Andrés Sarrazola. y como acaban de escuchar con apenas 26 años ya tiene siete empresas y un recorrido y una experiencia de emprendimiento que hizo que conversar fuera una delicia. La conversación con Andrés tuvo tanta carne, tanta historia y tantas lecciones que decidimos partirla en tres. En esta primera parte, Andrés va a contarnos sobre su historia y en los siguientes episodios vamos a profundizar en otros temas. Entonces, para no dar más vueltas, la historia de Andrés comienza, como muchas, entrando a la universidad. Escuchen una historia de contexto para emprender por error.
1: Pues bueno, te cuento que inicialmente, digamos que esto empieza creo que mucho más atrás, cuando iba a entrar a la universidad, que pasó algo muy curioso que creo que definió, para bien, en mi caso, el destino de ser emprendedor. Y es que, si bien desde chiquito mis papás me decían que era emprendedor porque salía a vender los juguetes y otras cosas, la verdad es que nunca tuve un contexto emprendedor porque pues mis papás fueron profesores, tanto mi papá como mi mamá, entonces no tenía como ese bichito del emprendimiento en ninguna parte. Pasa que mi papá quería que yo pasara a una universidad pública muy buena, que es, pues, en este caso es la Universidad de Antioquia, y a la uni o a la Universidad Nacional, y resulta que yo me presento, y he estado con unos amigos en un café internet, y un amigo empieza, todos empezamos a dictarles nuestros, nuestros numeritos, pues ni siquiera tenía cédulas sino no de identidad, para que él revisara a todos, entonces éramos como siete compañeritos y cada uno le dictaba el número, él decía, no, no pasó, y otro, el numerito, no, no pasó, y yo le di el mío, no, no pasó, y así se fueron todos, y bueno, ninguno pasamos, el caso es que por eso y para no quedarme haciendo nada, pues busqué una carrera que me pareciera interesante, y en ese tiempo busqué ingeniería aeronáutica, con la ayuda de mi papá y entré a la, a la UPB, que es una universidad privada, y cuando llevaba un mes en la UPB, me llaman de la Universidad Nacional a preguntarme por qué no acepta el cupo si yo había pasado a la universidad. Y yo me quedé como, ¿what? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? <risa> Él me dijo, sí, pasó, pasó con buen puntaje. Y yo, no, 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 no puede ser, yo no pasé. No, no, si usted pasó. Y a todas esas, cuando yo fui otra vez busqué, porque todavía están los resultados, efectivamente había pasado y había pasado con muy buen puntaje a Ingeniería Civil. Pero yo ya estaba en la UPV, ya me había gustado y ya no podía tampoco. Me dijeron que hasta me iban a vetar como cinco años. Entonces literalmente el compañerito se equivocó metiendo el número mío y metió el número que no era y por eso terminó una universidad privada. Pero lo que desencadena de ese punto es que el contexto en el que me rodeé era de puros amigos empresarios, que los papás eran empresarios, que ellos tenían alma de empresarios, que uno quería traer un container de China, a vender una cantidad de cosas, otro quería montar un negocio no sé qué, otro ya vendía repuestos de no sé qué cosa. Y empecé en ese contexto y de alguna forma me dejé contagiar positivamente de, de todo esto.
0: Lo primero que insinúa Andrés ya es poderoso y es lo determinante que son las personas que nos rodean. Si la gente a mi alrededor es recursiva y propositiva y emprendedora, a mí algo se me pega. Si eso está en las conversaciones cotidianas, pues a mí algo se me pega. Y si no, pues de pronto no se me pega. Lo que sigue es lo que llamamos aprovechar una coincidencia.
1: Y también por otro azar de la vida completamente extraño, mi tío estaba buscando en internet trabajo y estaba buscando en computrabajo Internet y se encontró con uno, algo que le pareció muy gracioso y es que decía se busca gomoso de Internet <risa> y entonces mi tío a, a, a forma de chiste me mandó la URL y me dijo como ve mira como para vos y leo yo y dice se busca gomoso Internet, que le guste pasar tiempo en el computador, que, que quiera aprender cosas nuevas. Y yo eh pues voy a aplicar. Tenía 17 años o 16, una cosa así por el estilo. Me acuerdo que mandé una hoja de vida. Yo sin saber que era una hoja de vida, cogí un documento ahí de Word y ni siquiera le puse foto porque no tenía una a la mano. Me acuerdo que le puse un recuadro negro con dos rayas rojas en forma de X y lo mandé. Mando yo el correo y se me devuelve automáticamente un correo diciendo tiene 15 minutos para responder a esta encuesta. Eh, como parte del proceso de selección y la encuesta era responda qué es Google Analytics, qué es Google AdWords, qué es Google Chrome y otra cantidad de preguntas que hoy son triviales, pero pensemos en siete años atrás o ocho años atrás, era una cosa que muy poca gente sabía, yo no tenía ni idea, yo fui a Google y empecé a buscar y obviamente no caí en la trampa de copiar y pegar porque sabía que me iban a pillar, sino que entendí que era cada una de esas cosas, escribí y sí señores, me llamaron a la entrevista, fui yo a la entrevista, era una agencia de marketing digital con otras ocho personas, todos vestidos súper bien, con corbata y con todo, yo ni siquiera sabía que había que ir vestido así, me fui con una camisa cualquiera, parecía un niño literal, hasta me dijeron que qué estaba buscando allá, yo dije que iba a entrevista y ni y me creyeron. Y, y hacen una entrevista, la persona que me hace la entrevista justamente es, es hoy una persona muy reconocida en el medio también, que es el CEO de Alegra, eh, que fue mi primer jefe hace 7-8 años. Me alegra el software contable, sí. pero ese tiempo él solamente tenía la agencia de marketing digital y otra, y otra cosa. Tenía un tema de educación y efectivamente empiezan a hacer las preguntas y es muy curioso porque. Como que yo no sabía nada del tema, aunque estudié un poquito, pero como que veía que lo que respondía la otra gente no tenía sentido. Y yo estaba tratando solamente de utilizar el sentido común. Me acuerdo que en las preguntas era usted cómo hace una campaña en Facebook y hubo un señor de corbata bien vestido que responde algo como no, yo me creo un perfil de mujer y empiezo a agregar gente y le escribo por chat. Y yo, yo no sabía, yo no sabía, pero yo, yo ni siquiera sabía ser capaz de marketing, pero yo veía que eso no tenía sentido y traté de responder con mi sentido común y seguramente por azares de suerte quedé seleccionado. Y trabajé durante un mes en la agencia de marketing y fue solo un mes porque el horario de la universidad no me dio, porque las universidades privadas tienen horarios en la mitad de la nada y me tocó renunciar y fueron las cosas más difíciles que me ha tocado hacer porque él se sentaba conmigo, me explicaba, me decía qué era AdWords, qué era Analytics. Fue un excelente jefe y, y bueno.
0: Andrés tenía 16 años y ya estaba trabajando, pero no necesariamente por necesidad. Él entendió que el conocimiento valioso no estaba solamente en las universidades.
1: Salgo de ahí. Sigo trabajando con él incluso en proyectos freelance y luego como ya sabía un poquito de AdWords me dio por una convocatoria de freelance que había en internet para una agencia, una empresa de, mar, de, empresa, de una empresa, perdón, de, de clases particulares en España. Entonces como yo sabía un poquito de AdWords me postulé, eh, me terminaron dejando para el trabajo freelance, pero a la vez me dijeron que querían hacer una expansión y que por qué no me convertía yo en el director de marketing para esa empresa. Entonces yo acepté, me tocó contratar tres personas, por primera vez era jefe y tenía que eh, digamos manejar algo contraté unas personas que pues, yo tenía, no sé, 18 años y ellas tenían 25, 27 ah. y la vez que nos conocimos fue bien impactante para ellos y para mí y, y, y ahí un poco aprendiendo a manejar un equipo, también trabajé más o menos durante un mes y medio, me salí porque eh, no me estaban pagando a tiempo y un par de cosas que, que no me gustaron y, y preferí salirme y por otro de los azares de la vida, esto es todo un juego de azares, digo yo, Resulta que una, una niña que vivía debajo del apartamento donde yo vivía siempre me decía que si le ayudaba a organizar el computador porque ya saben que creen que todos los que manejamos temas de informática somos buenos manejar, arreglando computadores. Sí, sí, sí. Entonces, que fuera, entonces yo fui y le arreglé el computador y después me dijo, venga Andrés, ¿usted qué sabe arreglar computadores? Es que mi tía Anita una página web, que tampoco nada tiene que ver, <risa> pero resulta que, que, que yo dije, pues yo no sé, pero yo conozco a gente que sí sabe, pues hagámosle. Y entonces yo empecé ahí. Y luego otro amiguito me dijo lo mismo de la universidad. Para esa época ya me había pasado ingeniería informática. Y yo dije, pues aquí hay un negocio. Entonces le dije a mi papá que quería montar una empresa. Imagínese apenas con dos clientecitos y sin saber nada y, y erróneamente también quería montar una oficina apenas con dos clientes. Entonces le dije a papá que si me, me, me prestaba y me prestó tres millones de pesos eh, y fui y alquilé una oficina en Medellín, una oficinita chiquitica que se le veían los ladrillos, que era una cosita de nada. Sí, sí. Literalmente cabían tres personas o dos. Se le veían los ladrillos por todas partes, unos tubos del edificio de arriba como el baño y sonaban y todo era muy curioso. Entonces alquiló yo la oficina. Eh, y empiezo ahí, monto un escritorio que ni siquiera era un escritorio porque era una parte de la cama, yo tenía una, ca un, un, una cama de dos pisos entonces cojo una parte de la cama y la volteo y se volvió un escritorio y así empieza Nuclear Agencia Digital que fue mi primera empresa que duró siete años hasta que finalmente la vendí y, y, y esa fue mi primera empresa, entonces empiezo yo a, a tratar de entender un montón de cosas que no entendía, a tratar de, de estrellarme y, y yo mismo ten lo tenía en la mente que lo que necesitaba era estrellarme muy rápido para poder tratar de aprender. Entonces, empecé con la agencia de marketing digital que empezó solamente haciendo páginas, pero luego empezó a hacer ya cosas un poquito más profesionales con AdWords, con estrategias de marketing y cosas que pues empezaban a tener un muchísimo más sentido.
0: Muy joven y gracias a su proactividad, Andrés ya estaba montando su primera empresa. El problema es que muy pronto estaría con la segunda.
1: Pero luego empiezo yo con uno de mis aprendizajes como más fuertes que tuve y es el tema del foco. Entonces, aquí me empie empieza un desenfoque horrible que si yo tal, por, probablemente hubiera seguido con esa empresa, tal vez hoy sería una agencia pues, bastante grande. Eh, si hubiera seguido bien, pero no, empiezo con el tema del desfoco. Entonces dije yo, hombre, si yo trabajé por una empresa de clases particulares en España, literalmente allá se, hay un montón de empresas a las que usted puede llamar para que le manden un profesor de matemática, química o física y se pelean. Y yo dije, pues acá en Medellín no hay ninguna, ¿por qué no monto yo la primera? Y monté una cosa que en su momento se llamaba clases particulares Medellín. Contrato a una persona para que empiece a trabajar en ese lado. Y empezamos simplemente a llamar profesores que, que quisieran ganar en clases particulares, a coger todo ese sector medio informal de tarjeticas y, y cositas en los, en los postes donde dice que doy clases de matemáticas y a formalizarlo sí. un poco. Y ya había montado yo mi segunda empresa y estaba un poquito tal vez orgulloso de tener dos empresas y la gente me preguntaba, yo le decía que tenía dos empresas y, y sonaba bonito, pero ya vamos a ver que, que en realidad no. Y entonces pues ya tenía esas dos empresas y empezamos a crecer, la agencia empezó a crecer, empiezo yo a contratar más personas, la empresa de clases particulares también. Teníamos ya 500 profesores en Bogotá, Cali, Medellín y en marketing digital, pues digamos que era en cierta forma pionero porque no mucha gente sabía del tema y yo ya tenía la, la experiencia de saber dos, tres cositas. Entonces empiezo a trabajar en estas dos empresas y luego, como asesoramos varios e-commerce, Dije yo, pues Andrés, usted sabe e-commerce, ¿por qué no monta usted un e-commerce de alguna cosa? Y ya teníamos varios e-commerce como clientes en la agencia, entonces, mire, también erróneamente digo yo, pues bueno, ya puedo montar un e-commerce, ¿de qué lo monto? Entonces empecé a buscar varios sectores, ni siquiera uno en el que yo conociera. Y terminé montando un e-commerce en el sector de las mascotas. Y yo en esa época, pues hoy tengo un gato que quiero mucho y se llama Titan, pero en esa época no lo tenía y no, no sabía absolutamente nada de mascotas. Y dije yo, pues sé e-commerce, con eso tengo, venga, montemos un e-commerce y efectivamente monto yo un e-commerce de mascotas.
0: Así es, como ustedes acaban de escuchar, Andrés seguía estudiando y tenía una empresa de marketing digital, un e-commerce de mascotas y un portal online para profesores. La cosa, la cosa estaba en que se le estaba saliendo de las manos.
1: Entonces nos pasamos a una oficinita ya más grande, ya éramos varias personas, ya era supuestamente tres empresas y con la ventaja de que como tenía la agencia de marketing, pues el e-commerce no me valía sino tiempo. Entonces nosotros mismos hicimos el e-commerce, montamos todo y se veía como un e-commerce supremamente profesional. La verdad es que en su momento se veía muy bien pero no teníamos ni idea de e-commerce en, en términos de operaciones logísticas, no teníamos idea de nada. O decirle que cuando hicimos el primer pedido de, de concentrados para mascotas, todos debajo de, de bajo nuestros escritorios teníamos concentrados, mascotas para juguetes, teníamos de todo. <risa> eso no tenía higiene de nada, empezamos sí. por eso. Y, y da también la curiosidad y la suerte que a la semana que montamos el e-commerce nos llaman de Falabella y nos dicen, Andrés, es que vemos que ustedes estamos buscando a alguien para que maneje nuestra división de, 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 mas, de la parte de mascotas en falabella.com. Como punto.com .com, también es una especie de marketplace, todo viene de nombre de ellos, pero hay varios proveedores detrás que ellos certifican y hacen todo pues un proceso para que salga bien y nos dicen, estamos buscando a alguien que sepa e-commerce en esto, para que sepa de logística, bla, 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 y se ve que ustedes tienen un montón de experiencia, vimos el sitio <risa> fue el que más nos gustó y nosotros sin saber nada, le digo yo listo, el man ay, cogió un vuelo ay, a Medellín man. y nos encontramos en, en un hotel y finalmente terminamos firmando un acuerdo con ellos que para cualquiera hubiera sido como, como Eureka, esto fue lo mejor que pasó, pero para nosotros terminó siendo lo que finalmente nos quebró.
0: Wey, 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 wey. antes de contarles qué pasó con Falabella, escuchen qué sigue. Y la cosa se pone peor.
1: lo voy a dejar eso en pausa para continuar con que, además de todo, a mí se me había ocurrido hace rato una idea con mi papá, pero... Estoy hablando de que cuando no habían smartphones, eh, que una vez que nos fuimos a sacar el pasaporte y nos daban esperando como seis horas allá y no nos podíamos mover ni a comernos nada porque no sabíamos si nos iban a llamar. A veces me ocurrió de por qué no hay una aplicación en la que uno pueda revisar el turno del celular, eh, desde el turno que tiene desde el celular y se pueda mover y le calcule el tiempo. Entonces, en un evento, un Startup Weekend, saqué yo esa idea, a varias gente le gustó, me gusta mucho participar en esos eventos y pues empezamos con esa. Entonces, ya no eran tres, sino cuatro. Esta cuarta, cuarta empresa se llamó Mi Turno el primer cliente fue la universidad en la que yo estudiaba, que era la UPB, y le montamos todo el sistema de gestión de turnos con aplicativo móvil. Estamos hablando de hace, no sé, 3, 4 años, cuando eso no existía. Literalmente fue la primera de su clase en, en, en Colombia, de la, al menos de lo que yo tengo conocimiento. Y hoy ya la hay en varias partes, y probablemente mucha nació de, de probablemente el trabajo que nosotros hicimos, porque muchas funciona con QR y nosotros en su momento nos quisimos inventar que funcionara con QR y efectivamente funcionaba, efectivamente usted pasaba el celular por el QR y le decían qué turno iba, al final calificaba, era una cosa impresionante y funcionaba bastante bien, Entonces, en ese momento eran cuatro cosas y aparentemente cuatro grandes y si alguien lo viera desde afuera decía este man está montado y ya, ya no le llamábamos cada sino que llamamos el grupo nuclear y éramos el grupo y las empresas del grupo. Y eso haga de cuenta pues que, que, que se veía aparentemente que todo iba bien. Pero aquí es donde se empieza a desmoronar el asunto. El tema es que yo tenía cuatro cosas que hacer, esas cuatro, porque no, cada una no tenía como un director, un gerente o algo así, sino que básicamente yo tomaba las decisiones de todo al final. Grave error. Entonces, yo un día estaba viendo por qué la, la, la campaña de marketing no funcionó. Al otro día estaba viendo por qué no nos trajeron los que eran, al otro día estaba viendo porque un profesor llegó a tarde a la clase y al otro día porque el sistema de gestión de turnos en UPV la impresora no está funcionando y además tenía clases entonces, yo me estaba, me estaba enloqueciendo de una forma impresionante y pues, claramente todo lo empecé a hacer mal porque pues obviamente no le dedicaba el tiempo. Si solo tener una empresa es una cosa compleja, difícil y que puede uno llevarse toda la vida en eso y las 24 horas, imagínese tener cuatro cosas más el estudio. Eso no tenía sentido razonable. Ahora, no sé Elon Musk cómo hace para tener Tesla SpaceX y todo. pero no tiene una gente talentosísima dirigiendo cada una de esas cosas. Pero yo no soy Elon Musk, entonces obviamente me queme horrible.
0: Al parecer ese cuento de que el que mucho abarca, poca aprieta es más que cierto cuando hablamos de emprendimiento, porque pues simplemente somos personas finitas. Al parecer, por esa misma razón, el desenlace de los primeros cuatro emprendimientos de Andrés no es tan feliz como podría ser. ¿Ustedes creen que lo que se viene, se veía venir?
1: Entonces lo que pasó es que con Brustolino, que era la de alimentos para mascotas, cuando firmamos ese trato, lo que hicimos fue, erróneamente también, alquilamos una bodega enorme, compramos estanterías nuevas, Compramos como 50 millones de pesos en inventario como 20 mil dólares para los que nos escuchan en otros países en inventario de, de concentrados para mascotas que porque esta empresa necesitaba que le mandáramos todo a tiempo. Nosotros lo que hacíamos antes era que si nos pedían algo, lo podíamos al proveedor, pero ya nosotros tenemos que tener stock. Porque pensamos que nos iban a empezar a comprar, hijo de madre, pero un montón mensual. Y resulta que semanalmente nos empezaron comprándonos de 100 dólares, a la otra semana 150. Y nosotros con unos costos fijos y un gran endeudamiento enorme. Además que la bodega quedaba ya en otra parte, muy lejos de la oficina del, del grupo, por decirlo así. Y era un tema con problemas de comunicación. Mi socio traba, el, el socio que tenía en esa empresa trabajaba en otra empresa, entonces tampoco le dedicaba tiempo Ay, y todo fue un desorden hasta que se terminó desmoronando y literalmente la tuvimos que cerrar con un montón de deudas que terminé de pagar hace como dos años apenas yo creo, pero un montón de deudas enormes, eso por esa parte. La otra parte con mi turno estábamos ya listos para cerrar un contrato con el éxito, es un, un almacén de cadena grande, y terminé. Terminó no desmoronándose porque no pudimos pasar unas pruebas y hacer unas cosas porque uno de los socios no quería meterle la mano al código y hubo varios problemas ahí también de comunicación, tampoco había un doliente por esa empresa full time, entonces decidimos cerrar y vender la marca, entonces, la marca todavía existe y se en varias partes y finalmente con la empresa de clases también decidimos cerrarla porque digamos que tenía un pequeño pecado y era que nosotros digamos al profesor le pagábamos un peso y cobramos 1.5 pesos, entonces la diferencia era nuestra pero los profesores terminaron quedándose con los alumnos y los alumnos con los profesores porque terminaban negociando entre ellos. No uh -huh. era era un problema pues de idiosincrasia colombiana de siempre buscar la ventaja pero no fue finalmente lo que quebró a la empresa, lo que quebró a la empresa fue la no dedicación en buscarle alternativas a eso, o hacer una plataforma tecnológica, o hacer mil cosas que se podían hacer. Realmente era una, un proyecto muy bonito, pero yo tampoco quería dedicarle todo mi tiempo.
0: Lo que quebró a la empresa fue la no dedicación, fue no hacer todo lo que aún se podía hacer. Me encanta la sinceridad con la que habla, porque para muchos creemos que haberlo intentado todo cuando siempre pues hay nuevas opciones. Pero ojo, antes de seguir hagamos doble clic a lo que pasó con Falabella. ¿Qué fue lo que pasó? ¿por qué Falabella fue el que los quebró en, en el e-commerce de mascotas?
1: Ah, muy buena pregunta. Por lo que te decía que cuando arrancamos el e-commerce, para nosotros era muy sencillo que llegara, un, que llegara un, un pedido y nosotros se lo pedíamos al proveedor, un solo pedido, pagábamos el pedido y se lo despachábamos. Entonces la persona nos pagaba en el momento a través de Pago en Línea entonces, nosotros ya teníamos la plata, con la plata le comprábamos al proveedor y hacíamos el despacho. Lo que pasó en este nuevo modelo es lo que le pasa a mucha gente trabajando con grandes empresas. Pues primero, que los ciclos de pago son a 30 o 60 días. Sí. Entonces, tenía que tener un flujo de caja suficiente para poder hacerlo. Y segundo, que incurrimos en muchos gastos y deudas para poder adecuar la infraestructura que creíamos que necesitábamos para poder tener todo eh, sin que no dependiera el proveedor, sino de nosotros. Entonces, nosotros compramos, como te digo, estanterías, compramos, hicimos una inversión muy grande en deuda que teníamos que estar pagando y pusimos una persona o dos a trabajar en la empresa, empaquetando. Entonces, no me va. En este momento que estoy en mi casa, estoy viendo cajas de brustolino que todavía tengo porque mandamos <risa> a hacer pero miles de cajas que dicen brustolino por todas partes. Tengo guardadas en mi casa un montón de cintas y a todo mundo le regalo cintas que dice brustolino cada vez que alguien se va a pasar de casa. Y estas cajas me van a acompañar probablemente otros cinco años más porque <risa> fue, fue absurdo la cantidad de cosas que compramos pensando en, no, es que como no sale más barato, entonces compremos no sé cuánto volumen. Hoy, hoy en día lo que hubiera hecho, hubieran pagado en tres bolsas de basura y les hubiera enviado hasta que eventualmente tuviera un flujo y ahí se hubiera comprado algunas cajas estándar y le hubiera pegado un sticker o yo no sé, y hubiera pegado todo con cintica de la normal, porque sí. ya uno entiende un poquito el concepto de pues, todo lo que tiene que ver con Lean Startup, con empezar bajito, pero en su momento era gaste con un berraco y, y, los, y conocíamos, pues hoy hay una gente que se llama Ciudad de Mascota que están simplemente posicionados. Y yo conozco a, a, a todos los cofundadores de allá y me decían que era un negocio que sin inversión era muy complejo de funcionar porque los márgenes son muy bajitos y porque un margen para que te hagas una idea en concentrados del 15% del 14% y sin hablar del envío que le baja si uno tiene envío gratis, le baja lo que quiera. imagínense un, un concentrado de esos grandes, de esas bolsas grandes que uno ve, enviarlo a San Andrés. Es un dolor de cabeza. Le, le cuesta a uno más el envío que lo otro y si uno tiene envío gratis. Es, es, es un dolor de cabeza. Entonces necesita uno empezar a tener volúmenes muy grandes que van a requerir mucha inversión. Entonces, en nuestro caso, pues, primero no teníamos el flujo de caja y aunque veíamos que las ventas aumentaban, nos íbamos a demorar dos años perdiendo 5 mil dólares mensuales y no teníamos de lejos para hacerlo. Entonces, nos terminó quebrando en el hecho de que, digamos, no fue culpa de ellos, sino que fue completamente culpa de nosotros, pero el, el tener que incurrir en todo eso pues necesitaba alguien con un músculo financiero que no éramos nosotros.
0: Entonces retomando, el e-commerce muere, el emprendimiento de profesores también y Andrés decide dedicarse a la agencia de marketing digital. Sin embargo, cuando ya las palabras de Andrés parecían sensatas y su decisión de enfocarse en una sola cosa tenía mucho sentido, llegaron más ideas y más proyectos y entonces otra vez muy poquito foco.
1: Entonces vuelvo y me quedo solamente con la agencia de marketing y digo vamos a meterle la ficha a esto. Nos ganamos un proceso de aceleración de Google eh, que nos lo dieron acá en Medellín porque éramos una de las agencias en Colombia que más presupuesto gastaba, porque teníamos ya clientes muy grandes. Entonces, nos empezamos a enfocar. Y luego, lo que dijimos es, hoy marketing digital no era lo que, era, lo que fue cuando empezamos, que era como, ay, esta gente sabe marketing digital, sino que ya era tan especializado como en el tema médico, que usted no va a operarse el corazón con un médico general. Entonces, ya alguien necesitaba solamente gente para AdWords o solamente gente para redes sociales. Era muy, muy específico. Entonces, dijimos... Acortemos los servicios que tenemos y quedémonos solamente en una vertical. Y fue donde escogimos la vertical del turismo. Primero, porque nos gustaba mucho y nos sentíamos emocionados de trabajar en eso. Y segundo, porque la mayoría de nuestros clientes tenían que ver con turismo. Entonces, en una agencia de marketing, lo que pasa es que uno tiene que conocer muy bien a su cliente y cada cliente tiene ciclos de venta muy diferentes y un sinfín de cosas. Entonces dijimos, dediquemos a turismo. Y empezamos a estudiar sobre turismo, a hacer cursos en línea, a hacer un montón de cosas para poderle prestar un mejor servicio a los clientes. Pero vuelvo y caigo en el error, del desenfoque. Y digo, pues montemos un medio de comunicación para turismo, porque así podemos llegar más fácil a los clientes y luego venderles eh, los servicios de la agencia. Entonces, monto el medio de comunicación, pongo una persona, luego eh, con otra persona me dice que tiene una muy buena idea para manejar tours, entonces digo, pues invirtamos ahí, hagámosle la aplicación y, y tratemos de ayudar, hacemos eso, y luego finalmente también me junto con, con, un, con una persona que hoy es mi socio de agenda y se nos ocurre finalmente también montar Allenda. Entonces montamos Allenda, pero ponemos a otra persona a dirigirlo. Entonces nuevamente vuelvo y caigo en la trampa de que nuevamente existe el grupo de cuatro empresas con la supuesta ventaja, entre comillas, tenía yo que cada persona tenía que cada empresa tenía un doliente y que ahora sí iba a funcionar lo suficientemente bien. Sí. Pero vuelve y se repite la historia como un déjà vu igualitica. Y vuelve y se desborona todo por lado y lado porque yo igual y tengo que estar pendiente de todo y probablemente o no encontraré las personas adecuadas, o, o fue error mío nuevamente, seguramente más lo segundo. Entonces vuelvo otra vez y dejo todo, digo voy a vender la agencia y no me voy a dedicar más en eso, la termino vendiendo, eh, no con, con las intenciones de hacerme rico, sino con las intenciones de poder trabajar uno o dos años sin tener que preocuparme por plata y poderme dedicar a otra cosa y asumir ese riesgo.
0: Como se dieron cuenta ya es hora de hablar de Allenda, la empresa actual de Andrés, pero antes terminemos de contarles qué pasó con las otras empresas que estaban en marcha. Y hagan mucho énfasis en esta frase cuando la escuchen, haga una sola cosa y hágala bien.
1: Eh, dejamos caer la otra empresa de tour, cerramos la empresa de, de, del medio de comunicación y digo, ahora sí Andrés, en serio, haga una sola cosa y hágala bien entonces me dedico solamente y full time a agenda entonces entro nuevamente a trabajar solamente en agenda y veo como las cosas empiezan a mejorar en todos los sentidos desde el punto de vista económico empieza a mejorar porque ahora puedo tener lo que nunca tuve que era tener un salario sino que siempre tenía un revoltijo enorme entre la plata que era de la empresa, la plata que era mía y otro y fin de cosas y aquí trato de colocarle un sentido ya un poco con la experiencia de todo, pues la empresa es una, una cosa es que yo sea socio accionario, otra cosa es que yo a la vez soy empleado de mi propia empresa sí. y como eso pues tengo un salario y entonces empiezo a trabajar en la agenda empezamos mi socio y yo también se viene full time a la empresa porque él también tiene una agencia de marketing y empezamos a, a emprender en agenda como producto. Yo quería pasar de una empresa a que pasa que prestara servicios a una empresa que, que hiciera produ un producto que se pudiera vender. Entonces empezamos con la idea de ser un software administrativo para hoteles. Empezamos a venderle a los hoteles que eran clientes míos en la agencia o que eran amigos y conocidos y empezamos con eso. Entonces, lo que pasaba en su momento era que la mayoría de los software eran muy grandes y muy robustos y los pagaban los, los hoteles grandes, lo tenían resuelto, pero para un hotel pequeño, primero, no era negocio pagar 3.000 o 4.000 dólares por una licencia de este software y segundo, eran muy difíciles de utilizar y se necesitaba gente muy especializada. Entonces decidimos romper un poco eso, crear un software muy accesible para hoteles pequeños y que fuera muy sencillo de utilizar. Y así empezó nuestro camino en agenda Empezamos a crecer, a hacer un montón de pivots, pongamos lo gratis, que pongamos lo de pago, que subamos el precio, que más barato. Y al final nos dimos cuenta que realmente lo que el hotelero buscaba era vender más en vez de administrar mejor su hotel. En general, uno podría decir que una empresa que está en el negocio del B2B debería hacer una de estas dos cosas, o aumentar los ingresos que su, 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 su servicio sirva para aumentar los ingresos o para bajar los costos. La realidad es que Allenda, como empezó, no hacía ninguna de las dos. Simplemente les dejaba operar mejor el hotel y les, les cambiaba el papel y lápiz y los cuadernitos por un software administrativo con una interfaz muy bonita y fácil de utilizar, pero no les agrega el valor suficiente como para que ellos, digamos, tam también entraran lo suficientemente rápido.
0: Incluso cuando habla de Allenda ya se siente la diferencia porque se siente el foco. Se nota que su energía está dedicada única y exclusivamente a esta empresa y entonces, como dicen por ahí, en lo que te enfocas se expande.
1: Entonces empezamos a expandir un poquito la visión digamos geográfica, a ver si es que en otras geografías funciona diferente. Empezamos a tener clientes en México, en Argentina, en República Dominicana, en Chile, casi en todos los países de Latinoamérica. Teníamos hoteles que utilizaban nuestro software, pero todavía no se animaban muchos porque teníamos un plan gratis. Todavía no muchos se animaban a pagar y decían que les parecía muy costoso 49 dólares al mes. Y a nosotros parecía no solo muy barato, sino que financieramente no nos iba a dar en el, en el futuro. Uh -huh. Entonces, en medio de todo esto, y pues con ganas de seguir aprendiendo más, aplicamos a, a 500 Startups. Eh, ya les cuento un poquito como, como la historia de 500 como tal, pero les voy a contar lo que terminó de pasar con Allende. Lo que terminó de pasar con Allende es que en todo el proceso empezamos a evolucionar a cómo le mejoramos las ventas al hotel. Primero, primero haciendo un motor de reservas para que ellos vendieran más, que pues, lo pusieran en su página web. Después nos encontramos que o ellos no tenían página o no sabían quién tenían los accesos. Entonces dijimos cada vez tenemos que hacer un poquito más para que ellos prácticamente solo tengan que dedicarse a operar el hotel. Y fue como poco a poco, y no fue de la noche a la mañana, pero terminamos evolucionando nuestra empresa, que empezó siendo un software administrativo, en que sea literalmente una cadena de hoteles. Entonces hoy agenda no solamente no es tecnología, bueno, digamos que nuestro core es tecnológico y lo que más nos importa, y creo que somos más una startup tecnológica que una cadena de hoteles, pero hoy literalmente somos y funcionamos como una cadena de hoteles, como un Marriott, obviamente guardando las proporciones de que ellos son enormes y nosotros somos una hormiguita, uh -huh. pero lo que decidimos fue darle a los hoteles todo eso con lo que ellos siempre tenían problemas, entonces les dimos, creamos un, un template de, de, de página web súper optimizada para hoteles, creamos el motor de reservas, pagos en línea, distribución de las habitaciones de ellos en booking, despegar, expedia distribución de la comparación de precios en Trivago, Kayak eh, y TripAdvisor. Entonces creamos todo un sinfín de cosas y herramientas que normalmente solo las grandes cadenas de hoteles tienen y ya está aquí hecho para hoteles pequeños. Y los hoteles no tienen que pagar nada, solamente nos pagan una comisión a título de regalías.
0: Es claro que Andrés siempre fue curioso e innovador, pero queremos resaltar que aquí hay una innovación muy interesante y es que uno, el producto se adaptó muy bien a las necesidades y el contexto de los hoteles, pero sobre todo dos, que la innovación en el modelo de negocios es totalmente radical.
1: Entonces eso fue lo que hicimos Wow. Eh, y ellos, pues obviamente hoy están mucho más contentos porque de tener un costo fijo llamado 49 dólares, hoy tienen algo es que les incrementa las ventas. En realidad... Hay hoteles que les hemos incrementado hasta un 80% las ventas versus el mismo mes del año pasado, porque además también les hacemos marketing digital. Entonces lo que hice fue coger todos los conocimientos que tenía desde antes, aplicarlos en los hoteles. Hoy les hacemos marketing a los hoteles. Les ponemos nuestra marca, les distribuimos las habitaciones, aumentan las ventas y nos quedamos con un 8.5 por concepto de regalías Entonces un hotel que nos pagaba 49 dólares a regañadientes. Hoteles que nunca nos lo pagaron porque les pareció demasiado caro. Hoy nos pagan una factura de mil dólares felices de la vida, porque les estamos aumentando mucho las ventas. Claro. Entonces fue como el cambio de paradigma que hicimos y eso es en lo que estamos hoy. Todavía somos muy chiquitos y, y bueno, la cadena de hoteles más grande de Colombia tiene 25. Entonces no es nada raro que podamos llegar allá en un año, pero es más una, un vanity metric, como dicen. Es una métrica sí. de vanidad porque guardando las proporciones 25 hoteles enormes, un solo hotel de esos vende más que cuando tenemos otros 25 hoteles pequeños, pero creemos que podemos seguir evolucionando y aprendiendo para llegar allá y hemos podido sumar gente de mucho valor a nuestro cap table con inversionistas como 500 startups, como un product manager de Google y ahorita estamos por cerrar una negociación con una, muy gran, una, gran, una gran cadena de hoteles que también está creyendo en esto. Entonces, todavía el futuro es incierto y no se sabe qué va a pasar, pero lo cierto es que hoy estamos... Completamente enfocados y de llenos a darnos la pela, como decimos acá, y a resolver esto para poder llegar allá. Esa fue como un poquito la historia, pero si me alargué mucho.
0: Yo no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, pero al terminar este episodio, que es un gran resumen del camino emprendedor de Andrés, yo siento como si la clave fuera el foco. Voy a volverlo a repetir, cuando él entendió que había que dedicarse a una cosa y hacerla bien, los resultados hablaron solitos. Claro, hay una cosa que no podemos negar y es que hay aprendizajes previos, todas las empresas que funcionan y las que no. Pero permitieron que Andrés esté uniendo puntos, como dice Steve Jobs. Sí, poniendo esa experiencia al servicio del crecimiento de Allenda y solo de Allenda. Y entonces, de nuevo, pues los resultados hablan solos. Y entonces, señores, acabamos este episodio con una última lección de Boca de Andrés. Pero antes les preguntamos, ¿la están pasando rico mientras se emprenden?
1: La verdad es que ha sido muy divertido, Santiago. yo creo que es una de las cosas más importantes para que lo, lo, la gente que de pronto lo no ha emprendido y quiera emprender sepa, es que dicen, es que es muy difícil, es que hay que hacer muchas cosas, pero lo importante no es que sea difícil, lo sea fácil, lo importante es que para mí es que sea divertido y que tengan un sentido. Yo la verdad es que esos siete años, pues sí he sudado y he, he visto como casi no he tenido plata para pagar no sé, 15 personas que teníamos en la agencia y cómo me consigo la plata de la nómina. Pero la verdad es que todo ha sido demasiado divertido, fructífero y, no he, y he aprendido toneladas versus lo que tal vez pude haber aprendido en otras cosas. Entonces mucha gente dice, yo no, yo primero quiero salir tres años a coger experiencias, a hacer no sé qué, y aunque es válido, pues ¿dónde estarías si de pronto los tres años los arranca desde el principio en un emprendimiento? O va a aprender las cosas de pronto un poquito más a las patadas, como decimos, pero si se divierte en el camino y si a usted le parece algo grandioso lo que está haciendo, pues realmente no le va a doler y va, 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 va a pasarla muy bien.